0: La propuesta cultural, un magazine de actualidad, una poción mágica con información de primera mano.
1: Bueno, y hoy vamos a tener, que lo voy a mostrar ahí brevemente, a Laura Duda, que es una mentora profesional internacional en Tartamudes, así que vamos a estar hablando con ella en el siguiente bloque, así que, sobre la comunicación, que vamos a hacer esa charla. Excelente. Sí, bienvenida Laura. ¿Cómo estás? ¿Nos escuchás, Laura? Capaz que no sé si estás muteada.
0: Ay, sí, perdón. ¿Qué tal, Adrián?
1: ¿Cómo estás? Hola, bueno, acá Con Javier, acá compartiendo tu, 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 tu video. Bueno, la verdad que es muy clara en todo. Y Laura Leticia Duda es mentor profesional internacional en Tartamudez, mentor speaker, mentor Sherpa. También hace poco ha terminado un diploma de prevención y atención de la tartamudez en la Universidad Iberoamericana de Puebla, México, y actualmente está estudiando coaching. Además, está trabajando como mentora, tanto para personas con tartamudez como para familiares, en sesiones individuales personalizadas. Participó en eventos como en el Congreso de Comunicación Alternativa de Brasil, donde fue invitada como expositora el domingo 18 de julio pasado, y realizó, eh, bueno, videos personales, entrevistas a fonoaudiólogos, personas con, que tartamudean para divulgar y concientizar cada vez más sobre nuestras características. Así que, bueno, ella también dejando sus links y después los vamos a ver en pantalla. Bueno, Laura, vamos a estar charlando un poco sobre lo que es la comunicación, ¿no? Dentro de lo que uh -huh. es el ámbito de la tartamudez. Así que contanos ahí dentro de, de, de como mentora, ¿no?
0: Ajá. Uh -huh. Bueno, eh, para que la gente también haga un poco de diferenciación de lo que es un mentor y un coach, porque mucha gente suele eh, pensar que es lo mismo, eh, lo que hace el mentor no es solamente eh, las, las preguntas a las personas, sino que también le da respuestas y les da ciertas alternativas para que puedan llegar a los objetivos que tengan, ¿sí? Eh, la mentoría es un, llámalo, eh, acompañamiento, ¿sí? Que se basa en la experiencia personal de la persona y también, lógicamente, si uno tiene, eh, digamos, experiencia, eh, ¿cómo te puedo decir? Eh, de estudios, ¿no? que eh, sirven como para eh, darles eh, un camino un poco más fácil. Entonces, en, en la mentoría lo que se hace es eh, conversar con las personas, por ejemplo, que tienen tartamudez, eh, saber cuál es la meta que quieren, porque no todos quieren lo mismo Digamos, hay personas que se sienten cómodas con su tartamudez y su objetivo quizás no es ser fluidos, sino que, por ejemplo, eh, son muy ansiosos o tienen miedo en circunstancias particulares, como estar frente al público, dar una lección si es un adolescente o, o tener una charla en, en un ámbito de trabajo y no se sienten... Seguros. Entonces, el mentor, en base a lo que experimentó en su vida, le puede dar consejos de cómo estar eh, este, abordando esas situaciones, ¿no?
1: Claro, de sí, comunicación. Sí, sí. ¿Y qué es lo que, además de como mentora, ha hecho mejoras, ¿no? En, en, tu, en tu vida, ¿no? También, además del día a día. Y, y como, como con esta tarea.
0: Eh, si vos hablas de mejoras en el habla, eh, sí, digamos que hay dos circunstancias que la gente tiene que conocer también. Eh, todas las personas con tartamudez somos diferentes. Digamos, eh, como hay personas en el mundo, también no hay dos tartamudos iguales en todo el mundo. Eh, todos tartamudeamos diferentes, tenemos situaciones de vida diferentes eh, y situaciones comunicacionales diferentes que pueden influirnos más o menos en nuestra tartamudez, en forma personal. Entonces, eh, en caso particular, por ejemplo, yo cuando no había concurrido a un fonoaudiólogo especialista, me trababa muchísimo más. Si bien mi tratamiento fue muy corto, lo que más me ayudó a ser un poco más fluida es justamente poder hablar abiertamente que tengo tartamudez. O sea, cuando uno más lo quiere ocultar, porque esa fue una etapa de mi vida también, que yo quería ocultarla y para estar haciendo eso, las personas con tartamudez no digo que todas, pero muchas emplean sinónimos cuando hay alguna palabra difícil que no podemos decir, que no nos sale, porque nosotros presentimos el momento del bloqueo, de cuando nos vamos a quedar como congelados, y que la palabra no sale. Entonces, cuando lo presentimos, automáticamente cambiamos palabra y seguimos. Y parecemos no tartamudos, pero eso se llama tartamudos encubierta. Cuando uno puede hablar libremente, porque la comunicación es, eh, es algo que sale en forma automática. No es que uno piensa... Tengo que mover la boca, tomar aire, sacar aire. O sea, es en automático. O sea, la comunicación uno no sabe cómo funciona internamente. Lo mismo que cómo es que uno está caminando. No sé, yo camino, pero ahora, ¿qué circuitos se mueven dentro mío? Desconozco. ¿Sí? Eh, eh, yo en mi caso fueron dos cosas, una el poder estar diciendo abiertamente que tengo tartamudez porque siempre fue como un tabú, todo el mundo sabía que yo tartamudeaba, me veían tartamudear pero nadie preguntaba nada, nadie decía nada, eran otras épocas, pero cuando yo enfrenté mi característica, porque es una característica más para mí por lo menos, como tengo rulos, tengo tartamudez, entonces, lo no pude ir, eh, digamos, sentando, si se quiere, a distintos grupos de personas, como a mi familia primero, a mis amigos, a mis compañeros de trabajo. Y fui conversando con cada uno y diciéndoles yo, con mis palabras, yo tengo esto y necesito que no me completen las frases, que no me digan que respire, bueno, lo que vieron en el video. Eso a mí me liberó una mochila que yo traía. Carmen, mejor. Bien. Digamos, todas o la mayoría de las personas con tartamudez, cuando estamos solos, no tartamudeamos. ¿Hola?
1: Sí, sí, te escuchamos. Sí,
0: ¿me querías decir algo?
1: No, no, eh, te estábamos escuchando, Sé que, bueno, no le iba a decir a Javier, si ah, le parecía okay. una pregunta también, eh, que vaya a la... poner. Continúa, Laura. Ok. No, no sé qué sí.
0: está eh, La mayoría de las personas que tartamudeamos cuando estamos solos, sí, 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 cuando estamos solos no tartamudeamos la gran mayoría, no digo que todos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Yo cuando estoy, por ejemplo, hoy en una, en, en una entrevista contigo o en un video o en un Zoom, es casi como que estoy sola, ¿Por qué? Porque yo estoy en una habitación hoy, sin gente a mi alrededor, que yo sienta que me puede estar juzgando, que me está mirando. Entonces yo siento como una especie de libertad para comunicarme eh, mayor que si tuviera la mirada de los demás. Que eso es lo que más influye en nosotros, la mirada del resto, de la sociedad que si bien es un, es un prejuzgamiento nuestro porque la, la realidad indica que no sabemos qué piensa el otro. O sea, yo creo que me mira mal o, o que piensa mal o que me puede hacer burla y quizás la otra persona es de lo más empática. Pero bueno, sí. eso es es algo de la parte emocional nuestra que tenemos que trabajar mucho, más que nada adultos que quizás hemos pasado por muchas situaciones donde eh, prob probablemente hemos sufrido burlas o nos han dado de lado o hemos tenido situaciones que nos han eh, dejado pensamientos negativos. Entonces, todo eso cuando uno se enfrenta a situaciones similares en el presente es como que vienen a nuestra mente y nos hacen como revivir y de ahí que tartamudeamos quizás con personas desconocidas o con nuestra misma familia y no se nos va. O sea, es como que se mantiene. Aunque la tartamudez es cíclica, hay días que estamos bien y hay días que estamos mal hay días que tartamudeamos más y hay días que tartamudeamos menos,
1: no, menos. Andy, ¿quieres hacer una pregunta? No, porque mientras ella iba hablando este, surgían las preguntas pero eh, está también expuesto lo que dice que lo iba respondiendo <risa> francamente, bueno, o sea, sí. iba a decir eso de que ponerle eh, dentro, cuando lo iba diciendo ella que tenía que ver con un factor emocional, evidentemente, ¿no? Más allá de lo, de lo hereditario genético. Este, uh -huh. Y preguntar, por ejemplo, eh, si les eh, sirve, por preguntar algo, ¿no? Si, si tal vez en los tratamientos les sirve eh, tratar de cantar, no sé si, si va, va el caso.
0: Sí, o sea, eh, cualquier cosa sirve. O sea, no es que porque cantemos dejemos de tartamudear. No, no. Eh, cualquier persona tartamuda cuando canta no tartamudea. Porque eh, sea, eh, digamos, es como que se abre un sector del cerebro que no es el mismo que el que se abre cuando se habla. Eh, el cantar puede servirnos como para relajarnos, para estar más distendidos. Lo mismo que si yo quiero hacer algún tipo de deporte, ¿sí? Eh, o puedo estar haciendo yoga. Yo puedo hacer muchísimas cosas. Eh, pero la parte fundamental para mí es la emocional. Eh, lo que hay es un como se compara con un iceberg, ¿sí?, a la tartamudez. La parte superior es lo que se ve, que es lo que la gente ve, que son las repeticiones, las, eh, los silabeos, los bloqueos, eh, las muecas, ¿sí? Y lo que está debajo del agua, digamos así, son todos los sentimientos nuestros, las emociones negativas que tenemos por tener tartamudez, que es miedo, vergüenza, frustración, culpa, eh, nos sentimos inferiores, eh, nos sentimos con humillación, eh, pero todo es parte de las vivencias personales de cada uno, porque como dije antes, no todos... Vivimos las mismas cosas, pero sí es como que concordamos en que eh, las vivencias negativas que tenemos influyen sobre nuestra tartamudez. Si, por ejemplo, yo tuve eh, una familia que no me comprendió siendo niña y me retaba constantemente o me corregía porque yo no sabía hablar bien, entonces yo crecí con un pensamiento de que mi habla era incorrecta, que era mala. Entonces yo crecí pensando entonces que yo hablo mal, no sirvo para nada, etcétera, etcétera. Cuando la realidad, que la tartamudez no es ni mala ni buena, es tartamudez, es una diferente forma de comunicación. Así ah. como se comunican con el lenguaje de señas, nosotros necesitamos un poquito más de tiempo, quizás, para poder expresarnos cuando llegan esos momentos de bloqueo, de traba, ¿sí? Eh, y, bueno, el cantar sí sirve, sí, pero eh, no es que sea la solución. O sea, no hay una solución específica, eh, ya que la tartamudez hoy día, porque, si te cuento la historia hay muchísimas cosas en el medio, pero hoy día, de, digamos, de los últimos años, 2015 para acá, eh, se la considera multifactorial. ¿Qué significa? Eh, está compuesta por una predisposición genética en un 89% de las personas que tienen tartamudez. Además se le suma, la parte ambiental, que es lo que te comentaba de cómo uno creció, cómo fue su entorno. Y también se suma la parte social, que es donde uno se desenvuelve. Entonces, el temperamento personal de cada persona también influye al momento de relacionarse y comunicarse. Si yo soy una persona muy tímida, probablemente sumado a si tuve situaciones de vivencia eh, que fueron negativas, sea retraída, tartamude mucho, me sienta insegura. Pero si soy una persona con eh, una este, autoestima alta, tuve eh, un crecimiento con mi tartamudez relativamente bueno, quizás mi comunicación pueda ser mejor eh, o pueda tener un mejor pronóstico si lo acompaño, por ejemplo, con un, fono, un fonoaudiólogo especialista en tartamudez. Y cabe el caso también destacar que hay veces que por esos sentimientos que tenemos de frustración, de angustia, de ansiedad, que muchas veces pueden derivar en una depresión, eso eh, para mí tendría que ya ir a una terapia psicológica, que es una segunda pata para poder eh, dar la mano a las personas que
1: tenemos tartamudez. Bueno, Lauri se nos están pasando los minutos, la verdad que ¿Sí? obviamente no es la primera invitación que te vamos a hacer, vamos a hacer otras. <risa> okay. Y, y, y eh, como para cerrar, eh, te iba a decir nosotros a través con algunas personas que han pasado por el programa y, y hemos eh, he sacado una como una conclusión en algo que todos todos absolutamente todos en nuestra vida tenemos un grado de tartamudez en algo no solamente en el habla sino en alguna particularidad no y esto cuando yo escuchaba a la gente no que con, con lo que vos bien explicabas hoy que yo fui alguna vez, un tar, como vamos a ponerle entre comillas, tartamudo en la matemática. Hasta que un día me dijeron, esto es así, 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 y se me fue esa tartamudez en la matemática, ¿no? Pero bueno, claro. entonces, esto que llamamos tartamudez existe tanto para el aula, para algunas eh, especialidades, algo o de oficio incluso, ¿no? En los que hacemos permanentemente, que no tenemos que llegar a aprender. Otro más rápido, otro más lento, otros quizás que no lo, no, no lo aprendan nunca. Y otros con su trabajo de día a día, ¿no? Así que bueno, es parte de nuestra vida, como bien lo decías en los videos. Y bueno, esto como para comunicártelo. Y bien que nos aclaraste todos hasta el momento. Porque obviamente, como te dije, te vamos a seguir invitando. Vamos a poner la placa para cerrar este, este bloque con vos, Lauri. Y con Javi también. Este, pues, Bárbaro. Sobre dónde estamos, sobre dónde están, dónde te pueden ubicar, ¿no? Contanos ahí, en sí. esta placa.
0: Bien, bueno, eh, yo estoy presente en todas las redes sociales, más, digamos, más que nada estoy en, en Facebook, en Instagram, en Spotify, donde hago podcast, sí, también, y videos Ajá. en YouTube. Y para lo, los que quieran contactarme por la mentoría, que no solamente es eh, para personas con tartamudez, sino también para familias, o de repente una empresa o un, un colegio, un instituto que necesite saber sobre tartamudez, también doy charlas. Entonces me contactan al al, al mail o al... al al WhatsApp este y si no en, en Instagram hay un link donde están eh, los contactos así que bueno
1: ahí sí ahí les comento el mail el, claro tartamudes y yo arroba gmail .com, o al uh -huh. WhatsApp 11 35 70 92 17 sí. de 10 a 17 horas para hacer las consultas o turnos acá con Laura Dudas Javi, ¿le querés hacer alguna última consulta ya si vamos cerrando el programa? Sí, ¿conoce Tartamudos Famosos? Uf. <risa> Empezando
0: desde, desde Moisés,
1: Mira.
0: Eh, te puedo nombrar a... Eh, a ver, Marín... Marilyn Monroe, eh, ¿Sí? eh, Bruce Willis, ¿Sí? eh, Nicole Kidman, eh, Julia Roberts, Jorge Luis Borges, ¿Sí? ah. eh, tenés, eh, a ver, bueno, Ed Sheran, que ya lo conocen todos, James Rodríguez, eh, después está el autor del de, eh, libro Alicia en el País de las Maravillas uh -huh. ah. eh, que es de Lewis Carroll, ¿sí? Lewis
1: Carroll,
0: sí. Él, él quería ser seminarista y no lo dejaron por ser tartamudo y se dedicó a la escritura sí, claro.
1: bueno, le fue
0: bien sí, tal cual tal cual
1: quizás sea tartamudo para el habla, ¿no? pero no para otras cosas así que bueno exacto bueno, Lauri, Javi, muchas gracias así que bueno, vamos a estar en contacto nuevamente, Lauri Javi, nos vemos el próximo miércoles bueno, nos, gracias a todos por vernos acá a través de la propuesta cultural, acá en la propuesta de radio streaming y bueno, continuamos acá con la programación, con Vuelos CAF con la licenciada Fabiana Mastrangelo hablando sobre Egipto, venimos desde allí, así que bueno, sí, es sí, una bueno. como para continuar con la programación. Gracias chicos, que tengan gracias. muy buenas noches y nos Chao, vemos. Chao, gracias,
0: buenas noches.